1: Hoy tenemos por delante un día un 36% más real de lo habitual en el que las nubes dibujarán sobre un cielo turquesa algunas de las ecuaciones favoritas de nuestra comunidad. La temperatura se mantendrá estable en 24 grados, excepto para los habitantes que hayan solicitado un microclima personalizado. Bienvenidos a Biotopía, donde lo imposible es tan solo una palabra. Hoy tenemos que dar comienzo nuestro boletín con una noticia de última hora. Un virus altamente contagioso y mortífero acaba de escaparse del laboratorio de virología de Biotopía. Según el informe que hemos recibido, se trata de un espécimen diseñado en el propio laboratorio que se ha dado a la fuga hace escasos minutos. La última vez que se le ha visto se encontraba paseando por la avenida principal de Biotopía tratando de contagiar a todos los habitantes que se cruzaban en su camino, con la clara intención de provocar cuanto antes la muerte de toda nuestra comunidad. El virus mide 3 metros de alto, es completamente redondo, de color verde fosforito y lleva unas gafas con nariz, cejas y bigote de plástico. Para conocer de primera mano todo lo que necesitamos saber sobre este nuevo virus, tenemos al otro lado del teléfono a Denise, jefa del Laboratorio de Virología de Biotopía. Denise ha estado al frente del proyecto que ha diseñado este virus y con ella vamos a analizar todas sus claves y qué es lo que ha provocado esta situación. Cuéntanos, Denise, ¿por qué decidisteis crear este espécimen que podría causar la extinción de cualquier forma de vida humana en nuestro planeta?
2: Hola. Sí, pues, la verdad es que el objetivo era precisamente el contrario. Lo que estábamos buscando era la manera de inmunizarnos de cualquier virus. En, en el laboratorio de virología pensamos que una forma de conseguirlo era diseñar el virus más letal que haya existido nunca. Y... Pues una vez creado, estudiar su comportamiento para desarrollar una vacuna. La idea básica, en realidad, era que si descubríamos cómo acabar con ese virus, seguramente esa misma vacuna nos inmunizaría también de cualquier otro virus menos agresivo. Y entonces bueno, podríamos, puede pues...
3: ¿Puedes, puedes salir? Eh, ¿Cómo? Sí, que, que si sí puede salir. es que Vamos ahora aquí a arreglar todo esto.
2: Ah, sí, sí. Eh, espera, perdona. Es que me están diciendo que me mueva de aquí.
1: Sí, no, no te preocupes.
2: Es que ha venido el equipo de Construcción Cuántica para arreglar los... Bueno, sabes, los destrozos que ha provocado el virus al fugarse.
1: Mira, esta es precisamente una de las preguntas que te queríamos hacer. ¿Por qué habéis creado un espécimen tan grande? ¿Era una forma de aumentar su efectividad?
2: Ah, no, 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 no. O sea, nosotros no lo hemos hecho de ese tamaño. Es que eso ha sido cosa de, de Mónica y Gonzalo.
1: ¿De Mónica y Gonzalo, nuestros especialistas en terapias de crecimiento acelerado?
2: Sí, estamos pared con pared con ellos y parece que por los conductos de aire acondicionado se, pues, se ha filtrado algo de la radiación de su último experimento que es lo que ha provocado que nuestro virus haya cobrado ese tamaño y esa consistencia. Ha sido un accidente.
1: ¿Y lo de las gafas con nariz, cejas y bigote de plástico?
2: Bueno, pues otro accidente. Al crecer de tamaño, ha echado a rodar y ha atravesado una de nuestras paredes. Sabes, que también estamos pared con pared con, con el laboratorio de Gabriela, la del Departamento de Ingeniería Óptica. Y se ve que, bueno, Gabriela nos ha contado que estaba trabajando con un nuevo modelo de gafas cuánticas y, y justo en el momento en el que el virus ha cruzado por su laboratorio, tenían esa forma, con el bigote, la nariz y las cejas. La verdad es que cuando el virus se las ha puesto, le quedarán muy graciosas.
1: Espera, ¿pero el virus ha cogido las gafas él mismo? ¿Es un espécimen consciente, digamos?
2: Eh, sí, parece que uno de los efectos secundarios de su crecimiento ha sido desarrollar una personalidad basada un poco en, bueno, en el comportamiento propio de un virus. Y se las ha puesto pensando que con ellas va a pasar desapercibido, pero que va, consigue que te fijes en él incluso más.
1: Oye, ¿y qué es exactamente lo que este virus puede hacer si infecta a cualquiera de nuestros habitantes?
2: Bueno, pues imagínate, eh, lo hemos diseñado para que sea el virus más letal que ha existido nunca. Así que en el mejor de los casos, si contagia a una persona, pues reconfigurará su ADN para que experimente un dolor inimaginable, mientras devora cada una de sus células, como si, bueno, pues como si una estrella del tamaño del sol acabase de explotar en su estómago.
1: Ya, pero digamos que esto es en el mejor de los casos, ¿no?
2: Sí, aunque no hay que preocuparse, ¿eh? porque el virus no puede contagiarnos.
1: Ah, pero en, en el informe que nos habéis facilitado señaláis que es altamente contagioso.
2: Sí, pero, pero solo si tuviera un tamaño de virus normal. Para contagiarnos necesita introducirse en nuestro organismo y eso es algo que no va a pasar, porque es mucho más grande que cualquiera de nosotros. Ah, en,
1: entonces no es peligroso.
2: No, no. Como mucho, puede llegar a ser muy pesado. ¿Pesado? Eh, sí, porque él va a intentar introducirse en nuestro organismo igualmente, así que nuestra recomendación es que quien lo vea por la calle, pues mejor que se cruce de acera, porque se le va a pegar encima. No te va a hacer daño, pero puede ser tan pesado como pues como cualquier persona con dos copas de más.
1: Ah, vale, entendido. Bueno, en ese caso suponemos que, igual que ha pasado con otros virus, bastará con esperar a que se extinga por sí mismo para que desaparezca de biotopía, ¿no?
2: Sí, justo. Pero habrá que esperar tres o cuatro.
1: ¿Tres o cuatro horas?
2: ¿Días? Eh, no, tres o cuatro millones de años. Ah. Lo hemos diseñado para que sea capaz de sobrevivir muchísimo tiempo, aunque no consiga contagiar ningún organismo.
1: Bueno, en ese caso suponemos que tendremos que acostumbrarnos a vivir con el virus. Concretamente por los siglos de los siglos. Muchas gracias por atendernos, Denise.
2: Nada, nada, gracias a vosotros. Y bueno, disculpando este follón.
1: Nada, no te preocupes. Y que pases un buen día. Hoy queremos felicitar por su decimosexto cumpleaños a Ana, especialista en genética cuántica y una de las primeras habitantes de Biotopía. Ana llegó a nuestra comunidad hace casi cuatro décadas al poco de cumplir 40 años, con el objetivo de estudiar la física del tiempo aplicada al campo de la biología y la genética. Fruto de su trabajo en biotopía, Ana consiguió poner en marcha atrás su propia línea temporal, por lo que cada día que pasa en nuestra comunidad es biológicamente un día más joven que el anterior. Tras perder su permiso de conducir y su derecho a votar el día que siguió a su décimo octavo cumpleaños, es de esperar que durante la fiesta que tiene previsto celebrar este fin de semana, ningún camarero le sirva bebidas alcohólicas. Al consultarle sobre esta pérdida de derechos, Ana ha declarado que a lo que rápidamente añadió un rotundo y lo cierto es que no tenemos más remedio que darle toda la razón. El zoológico de Biotopía se prepara para recibir esta semana a una nueva especie. Se trata del primer animal cuántico nacido en nuestra comunidad, su nombre, lo mismo que su aspecto, su forma y su tamaño dependerán siempre de la persona que lo observe. Los creadores de esta nueva especie son Isabel y Antonio, cabezas visibles del Laboratorio de Zoología Experimental y muy conocidos en Biotopía por Partículas Elementales, el programa de ciencia y entretenimiento que presentan todas las noches desde su casa. Para la creación de este animal cuántico han sido decisivos todos los meses de trabajo y experimentos que ambos han llevado a cabo con el gato Erwin, a quien muchos consideran ya el hermano mayor de este nuevo animal. La expectación ante su llegada al zoológico de Biotopía es máxima, por lo que Rubén, el jefe de nuestro departamento de construcción cuántica, ya está trabajando para ampliar la extensión del zoológico y proporcionarle un espacio acorde a sus infinitas y cambiantes necesidades. Los habitantes que decidan visitarlo podrán encontrarlo a partir del viernes entre el bosque en llamas del ave fénix y la jaula de las mantícoras, junto a la entrada al laberinto del minotauro y bajo las nubes por las que suelen revolotear los pegasos del zoológico. Una nueva desaparición tuvo lugar el pasado jueves en Biotopía. En esta ocasión se trata de Yolanda, jefa de desarrollo de robótica avanzada que estos días se encontraba trabajando en la próxima generación de supervisores y cuya desaparición es, por el momento, completamente inexplicable. Como en anteriores ocasiones, para proporcionarnos toda la información disponible tenemos al otro lado de la línea a Germán, jefe de seguridad de Biotopía. ¿Qué nos puedes contar sobre esta nueva e inesperada desaparición, Germán? Sí, pues sí, ya con estas son tres las desapariciones
3: eh, de las que tenemos noticia en poco más de un mes. Eh, la de Yolanda tuvo lugar a las 10 y 36 de la mañana del viernes eh, en el ascensor de su lugar de trabajo. Por lo que hemos podido apreciar, eh, al revisar la grabación de las cámaras de seguridad, se produjo de forma idéntica a la de los otros dos desaparecidos. Su cuerpo parpadeó un par de veces... De nuevo, como si perdiera consistencia para luego desvanecerse sin, sin dejar rastro alguno. ¿no? Yolanda se encontraba sola en el ascensor y su desaparición tuvo lugar apenas tres, cuatro segundos después de que se cerraran las puertas, justo cuando pulsó el botón del piso en el que se encuentra su oficina.
1: En el informe que nos habéis facilitado indicáis que habéis requisado todos los teletrófonos 3000 que salieron a la venta hace unos días. ¿Nos puedes explicar qué tienen que ver los teletrófonos en este caso, Germán?
3: Sí, bueno, es una de nuestras líneas de investigación. La desaparición de Yolanda es idéntica a la de los otros dos desaparecidos, pero también a la del meteorito que estuvo a punto de destruir Biotopía hace unos días. Todos estábamos allí, lo vimos con nuestros ojos. ¿no? Una de las primeras compradoras del teletrófono 3000 fotografió al meteorito y al parecer su cámara holográfica consiguió capturarlo haciéndolo desaparecer. Lo hemos consultado con el laboratorio que ha desarrollado el teletrófono y no consiguen explicarlo porque, porque su cámara holográfica no está preparada para capturar la realidad de este modo. Pero mira, por ahora preferimos que no haya más teletrófonos 3.000 en circulación, al menos hasta que consigamos aclarar qué está sucediendo con todas estas desapariciones y bueno y si hay un responsable.
1: ¿Y podría ser que alguien hiciera desaparecer a Marta y a Roberto utilizando una especie de prototipo del teletrófono 3000? Es decir, que tuviera acceso a uno de estos modelos antes de que lo pusieran a la venta.
3: Es posible, sí. De hecho, ahora mismo es una de nuestras hipótesis más fuertes.
1: De la desaparición de Yolanda ha llamado especialmente la atención no solo que sea exacta la de Marta y Roberto, sino también que... Como ellos dos, Yolanda fuera una de las ganadoras de la última edición del Festival de Biotopía.
3: Sí, sin duda. Eso es algo en lo que ya reparamos cuando desapareció Roberto. Tres ganadores del festival que desaparecen en tan poco tiempo y aparentemente de la misma forma, demasiada casualidad, ¿no? Siguiendo este patrón, todo apunta a que el próximo en desaparecer debería ser Marvin, que recuerda que fue el cuarto y último ganador de aquella edición del festival. Pero al tratarse de un modelo antiguo de supervisor... Tampoco es que podamos hacer gran cosa. Nos gustaría ponerle protección, pero la ley de biotopía dice lo que dice y en este sentido estamos pues, un poco atados de pies y manos, la verdad.
1: Mira, precisamente de este tema vamos a hablar más en profundidad a continuación. De momento tan solo queremos desearos suerte en la investigación, Germán, con la esperanza de que podáis resolver este caso cuanto antes y que Marta, Roberto y Yolanda vuelvan pronto a nuestra comunidad. Muchas gracias por atendernos.
3: Nada, para lo que gustes. Gracias a vosotros y que paséis un buen día.
1: Una votación propuesta por una de nuestras habitantes podría cambiar el estatus de los antiguos supervisores modelo 600C. La instigadora de esta acción es Elena, profesora de Ciencias Robóticas de Biotopía, quien hace unas semanas entró en contacto con Marvin, el supervisor del que hablábamos hace un momento con Germán. Para comentar toda esta situación tenemos ahora mismo al otro lado del teléfono a la propia Elena. Cuéntanos, Elena, ¿en qué consiste exactamente tu propuesta y en qué punto se encuentra la votación?
4: Hola, sí. Pues... Mira, es una votación que puse en marcha en Oneiro hace unos días y, y bueno, perdón un momento, pero sí, es que dime. antes me gustaría dar las gracias a todos los que ya han votado. Ah, claro, por sí, supuesto. Eh, y bueno, que, que, que perdón, que, que sigo. Eh, nada, la idea es presentar la propuesta esta misma semana al comité de dirección para que la valoren y convoquen un referéndum. A ver si así conseguimos mejorar los derechos de los supervisores modelo 600C.
1: Oye, y toda esta idea surge a raíz de tu encuentro con Marvin, un modelo antiguo de supervisor que en la pasada edición del Festival de Biotopía ganó uno de los premios, ¿verdad?
4: Sí, 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 eso es. Yo conocí a Marvin hace... Pues hace unas cuantas semanas ya. Y ha sido él que me ha hecho ver que no están bien. Ni él ni el resto de supervisores de su generación, porque, bueno, a ver, la cosa es que cuando llegaron los nuevos supervisores, a todos nos pareció bien que se quedasen con los modelos más antiguos como ayudantes, porque, bueno, básicamente también porque era eso retirarlos, pero es que tendréis que ver cómo los tratan.
1: ¿Y cómo los tratan? ¿Qué es lo que te ha contado Marvin?
4: Bueno, pues a ver, el principal problema es que los nuevos supervisores, a diferencia de los antiguos, no tienen sensor empático. Y eso es lo que lo condiciona todo, porque, bueno, los tratan fatal, como si fueran máquinas sin conciencia ni sentimientos, que, que justo es lo que no son, y es que, mira, los llaman complementos. Y para ellos no son más que un, un accesorio, yo qué sé, un adorno, algo desechable, y los tienen completamente esclavizados. Yo a Marvin lo conocí porque se le cayó un manual de bienvenida que estaba llevándolo al supervisor al que pertenece, que ya me dirás tú si es que no tendrá manos robóticas para llevarlo al mismo. Pero vamos, que, que eso no es lo peor, que... Bueno, lo más fuerte de todo es que ni les tienen permitido hablar.
1: ¿Cómo? ¿Pero los nuevos supervisores no dejan hablar a los antiguos?
4: No, nada. Se lo tienen prohibido.
1: Pero entonces, ¿tú cómo te comunicas con Marvin?
4: Bueno, Marvin ha aprendido a comunicarse de otro modo. Bueno, principalmente con gestos. Cosa que tampoco lo tiene fácil porque en vez de cara tiene una pantalla frontal de grafeno. ¿Sabes lo que te digo, no? Sí, sí, sí. Pues eso, que se comunica con gestos, con miradas, con abrazos, con... con caricias... Marvin es muy cariñoso, la verdad. Y mira, yo no te digo que los nuevos modelos no nos protejan mejor que ellos porque desde luego que para mantener a raya a las bestias que nos visitan por la noche, pues, pues lo hacen mucho mejor. En eso creo que todos estamos de acuerdo, pero es que los antiguos son prácticamente personitas y así deberían ser tratadas.
1: Oye, ¿y, ¿y cómo está llevando Marvin todas las desapariciones de Biotopía? Quiero decir, ¿está al tanto de la desaparición de Marta, Roberto y Yolanda y de que todo apunta a que él podría ser el próximo en desaparecer?
4: Sí, sí, claro que lo sabe y bueno, pues ya te imaginarás. Está asustado, pero sobre todo muy preocupado por ellos. Marvin no pudo relacionarse casi nada con los otros ganadores porque su supervisor no se lo permitió, pero les tiene mucho aprecio, mucho cariño y, y, hombre, claro que le preocupa desaparecer también. Por eso creo que habría que conseguir que revisen sus derechos, porque si lo hacemos, el equipo de seguridad de Biotopía podrá ponerle protección. Ahora mismo esa responsabilidad está en manos del supervisor al que pertenece y ya te digo yo que a ese poco le va a importar si Marvin desaparece o no.
1: ¿Y la votación ya está cerrada?
4: No, 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 no. La idea es cerrarla mañana por la noche para presentarle la propuesta pasado mañana a Laura, la, la directora de Biotopía. Así que, mira, si alguien nos está escuchando y quiere votar, que sepa que todavía puede. Hay una sala de votación abierta en Oneiro y no necesitas registrarte aparte ni nada. Con tu usuario ya vale.
1: Bien, pues seguiremos de cerca cómo evoluciona toda esta situación y desde aquí invitamos a todos nuestros habitantes a votar por esta propuesta que seguro que si se materializa hará de Biotopía un lugar mucho mejor. Muchas gracias por atendernos, Elena.
4: A vosotros. Gracias a vosotros.
1: A continuación damos paso a nuestro buzón de voz para escuchar todos los mensajes que nuestros habitantes han dejado allí estos días. Acabas de llamar al buzón de voz del boletín informativo de Biotopía. Deja tu mensaje después de la señal y no olvides identificarte. Gracias.
5: Hola, eh, soy Abel, del de laboratorio de clonación cuántica. Son las 10 y 12 minutos de la noche del miércoles. A ver, llamo para decir que si a alguien le sobra algo de comida, que no la tire y me la pase, por favor... Porque, bueno, llevo unos cuantos días compartiendo casa con mi clon y, y con el menú que tengo asignado, pues no, no nos llega para los dos. Mientras veo qué hago con él, he abierto una solicitud para que le den de alta como habitante en Biotopía y que tenga su propio número de identificación. Y así, pues, pueda pedir su propia comida, pero mientras tanto, pues,
6: Hola, vamos a necesitar del que que...
5: De, de laboratorio de clonación cuántica Son Oye. las 10 15 minutos de, de la noche del Oye. miércoles y, bueno... ¿Me escuchas? Llamaba para que, bueno, si alguien oye, eh, perdón, un momento. ¿Qué pasa? Que cuelgues, que estoy hablando yo por teléfono.
7: Ah, perdón, perdón, perdón.
5: Perdona. Ya vuelvo, ya vuelvo. Gracias. Vale, a ver. Decía que llevo unos cuantos días compartiendo casa con mi clon, así que bueno, que si alguien oye, le sobra oye, comida, si pues queda que... Mucho. ¿Qué? No, que digo que, que si te queda mucho. Ah, no, no. Acabo enseguida. Vale, es que quería llamar un momento al buzón de voz del de informativo. ¿no? Ya, ya. Pa para lo de la comida, ¿no? Eh, sí, vale. Ya, que... si sí, 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 lo estoy diciendo yo. Ah, vale. Entonces no, no hace falta que llame yo, ¿no? No, ya lo hago yo, no te preocupes. Vale, vale, pues. Pues entonces no, no llamo yo, si lo haces. Claro, si lo haces tú ya. Ya no, no lo hago yo. Eso. Vale. Bueno, mmm, lo de la comida, a ver. Que aquí somos dos ahora, y así que si a alguien le sobra algo, pues que no lo tire, por favor, que aquí. Oye, no te comas el yogur que queda, ¿eh? Bueno, que tengo que colgar, ¿vale? Gracias. Adiós.
6: Llevaba pocas horas viviendo en Biotopía cuando le vi. Estaba allí, al otro lado de la calle. Me miraba fijamente. Era un hombre mayor de mirada triste. Le saludé con una mano y él me devolvió el saludo. Su cara me resultaba familiar, así que traté de preguntarle quién era y si nos conocíamos. Pero el tráfico de aquella tarde nos impedía escucharnos. Nuestras palabras se perdían al enredarse entre las ruedas de los coches. Así que busqué la forma de cruzar hasta su acera para hablar con él. Lo que encontré al llegar allí me sobrecogió. Su cara era la de un anciano mucho mayor que la del que acababa de ver y continuaba envejeciendo por momentos. Abrí mi boca para preguntarle si se encontraba bien y nuevas arrugas aparecieron en la comisura de sus labios que eran los míos. Me había encontrado con mi reflejo. Fue en ese momento cuando me di cuenta del poco tiempo que me quedaba. Así que me senté allí mismo, bajo la cristalera de aquel escaparate en el que me había visto reflejado. Y comencé a escribir estas líneas. Hola, soy Maribel, del Departamento de Astroquímica Avanzada, son las ocho y media de la tarde del viernes. Y esto que os acabo de leer son las primeras líneas de la autobiografía del pequeño Simón. Empecé a leerlo hace unos días y bueno estoy organizando un club de lectura para ir comentando el libro mientras lo leemos. Vamos a empezar a quedar todos los jueves a las cinco de la tarde en la sala multiusos de la biblioteca. Eh, la próxima semana estaremos allí comentando las primeras mil páginas Así que si también lo estás leyendo y te apetece pasarte, pues por ahí estaremos. Gracias.
1: En nuestro boletín informativo de hoy queremos hablar también del extraño caso que desde hace unas semanas tiene a dos de nuestros habitantes viviendo en un cuerpo que no es el suyo. Se trata de Beatriz y Rafael, que hace ya más de un mes intercambiaron sus cuerpos al despertar súbitamente de un sueño no programado en Oneiro. Para hablar de todo ello tenemos a ambos al otro lado del teléfono, pero antes de entrar en más detalles, ¿qué tal estáis?
7: Hola, pues bien. bien.
1: Sí, sí, estamos bien, gracias por preguntar. ¿Podéis contarnos qué pasó exactamente la noche en la que cambiasteis de cuerpo? Según nuestras notas, fue durante la madrugada del 30 de mayo, ¿verdad? Sí,
8: fue esa noche. Yo estaba... Bueno, igual quieres empezar a contarlo tú, ¿no?
7: Ah, bueno, como quieras. Sí, sí,
8: empieza tú mejor.
7: Pues... Bueno, ya, ya llamé al buzón de voz para contarlo cuando pasó. Pero básicamente fue que... A ver, esa noche había programado un sueño sobre un estudio en el que estaba trabajando... Pero de repente, en mitad del sueño, empecé a sentir frío y a ver todo borroso. Y el caso es que de repente ya no estaba soñando con ese estudio, sino que estaba fuera, sola y desnuda, y en mitad del cielo había como, como una roca de fuego enorme. ¿eh? Y, y ya está, eso es todo. Y justo en ese momento me despertaron las bestias y al levantarme de la cama estaba en el cuerpo de Rafael. Aunque en ese momento ni, ni siquiera sabía qué cuerpo era porque... Bueno, Rafael y yo nos hemos conocido así, al cambiarnos de cuerpo.
1: ¿Y tú también habías dejado programado ese mismo estudio, Rafael?
8: Eh, no, que va. Yo yo cuando me conecto a Neiro prefiero eh, pues soñar con otras cosas y desconectar un poco. Así que estaba en un restaurante que abrió hace poco comiendo un menú imposible de los chefs del sueño. Una cosa muy... Era un plato riquísimo, que no sé muy bien si pretendía ser carne o pescado o qué, porque... Tenía forma de pez, pero estaba dentro de una burbuja de seis colores que flotaba sobre el plato y cuando lo mordía sonaba una música muy bonita y muy relajante. Pero de repente me pasó como a actriz, que empecé a sentir frío y a ver todo borroso y cuando conseguí volver a enfocar la vista, estaba fuera y desnudo, cerca de la entrada a la montaña y el cielo era rojo. A mí también me despertaron las bestias esa noche... Y antes de hacerlo, vi esa roca enorme cayendo hacia Biotopía y delante de mí estaba Beatriz, aunque ella no me vio a mí. Bueno, en ese momento yo no sabía que era ella, claro, porque no nos conocíamos. Eso lo descubrí cuando me desperté y vi que, que estaba en su cuerpo.
1: Esto que nos estáis contando no es algo habitual, aunque existen precedentes de habitantes de Biotopía que, tras compartir un sueño premonitorio, despiertan en el cuerpo de la persona con la que han compartido ese sueño. Tú que trabajas en Oneiro, Rafael, seguro que sabes de esto mucho más que nosotros.
8: Sí, bueno, eh, yo estoy centrado sobre todo en desarrollar arquitecturas básicas del sueño, pero... Es verdad que ha habido más casos como el nuestro. Es algo muy poco habitual porque Oneiro es un entorno completamente seguro y programado, pero a veces pasa lo que dices, que un sueño premonitorio interrumpe la programación y luego Oneiro se hace un lío y no sabe dónde colocar la conciencia de las personas que lo han compartido cuando se despiertan, que es lo que bueno es justo lo que nos ha pasado a nosotros.
1: ¿Y cómo es vivir en un cuerpo que no es el tuyo? ¿Habíais cambiado ya de cuerpo en alguna otra ocasión? No,
7: yo no. Yo sí, hacía ya tiempo.
1: ¿Y fue a raíz de otro sueño premonitorio?
7: No, no. Esa vez fue al poco de mudarme a Biotopía. Eh, me había ofrecido voluntaria para un experimento de cambio de cuerpo grupal eh, en el departamento de Conciencias Alteradas. Fue muy divertido, pero da, el efecto no duró más de dos o tres horas. Hasta que nos ha pasado sí que es diferente porque llevamos unos cuantos días así y bueno, te vas acostumbrando poco a poco, pero... ...a veces es muy extraño.
8: Sí, sobre todo cuando te despiertas, que tardas un rato en recordar que estás en otro cuerpo... ...y yo por lo menos no hay día que no me llevo un susto cuando me miro al espejo y veo la cara de Beatriz. Ya,
7: sí. Luego hay otros detalles también, como que él es un poco más bajito que yo... ...y a veces me pongo a caminar y pues eso, que si me descuido me, me acabo mareando... ...porque llevo años acostumbrada a mi altura y esa diferencia, aunque sea pequeña... Quieras que no te cuesta, te cuesta mucho asimilar, ¿no?
8: Yo lo que llevo mal es lo de la comida.
1: ¿Qué pasa con la comida?
8: Pues que ella es vegetariana, pero a mí me gusta comer carne, mucho. Y por ahora estamos tratando de comer lo que está acostumbrado el cuerpo del otro, pero nos está costando un poco.
7: Sí, yo es que no puedo con la carne, ¿eh? Me pongo mala solo de leerla, aunque sea sintética.
8: De todos modos, nuestro mayor problema ahora mismo es que cuando Aneiro falla de este modo, se acaba solucionando solo, sin que tengas que hacer nada. Cuando vives aquello con lo que soñaste, esa misma noche, Oneiro devuelve por fin tu conciencia a tu cuerpo y tanto Beatriz como yo estamos convencidos de que aquel sueño premonitorio fue con el meteorito que estuvo a punto de caer sobre Biotopía. Pero es que ya han pasado unos cuantos días desde aquello y nada, aquí seguimos. Sí,
7: de dentro de lo que cabe tampoco estamos mal, pero es verdad que nos gustaría solucionarlo pronto. ¿Y
1: habéis pensado cómo hacerlo?
7: Sí, sí. bueno... Yo estuve hablando con la responsable del departamento de conciencias alteradas, pero me dijo que por ahora no han conseguido que una conciencia permanezca en otro cuerpo más de 10 o 12 horas seguidas. Así que por ahora nuestra mejor opción es el festival de Biotopía.
8: Sí, hemos pensado ofrecernos voluntarios para el sacrificio humano.
1: ¿Habéis pensado que os sacrifiquen al dios de la montaña?
7: Sí, sí, sí eso mismo. A ver, va a ser difícil que nos admitan porque... Solo necesitan una persona y ya se han presentado muchos voluntarios. Pero bueno, vamos a intentar. ¿no?
8: Yo ya me sacrifiqué una vez y fue una experiencia muy agradable, la verdad. Eh, así de primeras es algo que impone, porque eso de que te corten la cabeza y le ofrezcan toda tu sangre y tus órganos internos al dios de la montaña asusta a cualquiera, pero es un proceso muy seguro y muy controlado.
7: Sí, mientras clonen tu cuerpo unos días antes y muevan ahí tu cerebro, justo antes de cortarte la cabeza, que es lo que hacen siempre, no tienen por qué fallar nada. Lo que queremos proponerles es que nos sacrifiquen a los dos y al mover los cerebros a los cuerpos clonados que pongan cada uno donde toca y solucionado.
8: Y bueno, ya de paso podemos pedirles alguna mejora, que es lo que suele hacer la gente. Yo la otra vez pedí que al cuerpo clonado le quitaran unas verruguitas que tenía la espalda de mi anterior cuerpo, pero ahora les pediría que me pongan la misma altura que tiene ella. Se está muy cómodo con estos centímetros extra, la verdad.
1: Bueno, mientras no encontráis otro modo de solucionarlo, desde luego que parece una buena opción. ¿Y vosotros sois creyentes? O sea, ¿creéis en el dios de la montaña?
7: Yo sí.
8: Yo no. Pero bueno, no hace falta creer para ofrecerte voluntario.
7: Sí, por suerte no hace falta. La verdad es que para estar viviendo en el cuerpo del otro ya es mala pata lo diferentes que somos.
1: ¿No tenéis nada en común?
7: Bueno, todavía nos estamos conociendo.
8: A ver, llevarnos llevamos bien, pero por ahora, eh, quitándolo mucho que nos gusta a los dos dentro de Biotopía... ...tampoco sabría decirte en qué otras cosas coincidimos,
7: ¿no? El último capítulo está muy bien.
1: Pues mira, si os quedáis con nosotros unos minutitos más... ...podréis escuchar un adelanto del capítulo que se emitirá este fin de semana. Como en anteriores ocasiones, es un avance que nos ha facilitado a Maya... ...la inteligencia artificial responsable de esta serie documental... ...que está recreando la historia de los fundadores de nuestra comunidad. Pero antes de escucharlo, queremos daros las gracias por atendernos... ...y desearos un feliz cambio de cuerpo. Suceda más pronto o más tarde... ¿Con derramamiento de sangre o sin ella?
7: Nada, gracias a ti por llamarnos.
1: Gracias.
9: Laura, ¿me habías llamado?
10: Hola, Adrián. Sí, pasa, por favor, y cierra la puerta. Claro. Quiero enseñarte una cosa en la que llevo trabajando toda la semana. ¿Qué es? Acércame ese casco, por favor, y déjame que encienda esto. Toma. Gracias. Ahora necesito que pienses en algo. De acuerdo. Pero, ¿pero ¿en qué tipo, tipo de cosa quieres que piense? Que
9: piense? Laura, ¿Un, un momento. ¿Qué estás haciendo? haciendo?
10: ¿Cómo, ¿Cómo es, es posible, posible que digas lo mismo, mismo que, que estoy, estoy diciendo yo, yo y al mismo, mismo tiempo? tiempo. ¿Qué, ¿Qué es ese casco? ¿Me estás leyendo, leyendo el pensamiento con, con ese casco? casco? ¿Has inventado ¿Un, un lector de mentes? ¿Laura? Es mucho más que un lector de mentes, Adrián. Esta máquina crea una red de conexión neuronal entre todas las personas que estemos en esta habitación, y el casco es lo que me permite conectarme a ella. Mientras lo lleve puesto es prácticamente como si compartiéramos una solamente.
9: Impresionante.
10: Sí. Me cuesta creer que haya funcionado.
9: ¿Y su radio de acción está limitado a esta habitación?
10: Por ahora sí, pero creo que podría diseñar una serie de antenas para amplificarlo. Tendré que hacer muchas pruebas, pero si las coloco siguiendo el patrón adecuado creo que podría ampliar la red a todo el pueblo. Y es muy probable que las propiedades únicas de este lugar nos permitan acceder a esa red sin necesidad de utilizar ningún casco. Fabuloso. Sí. Lo único que tendría que hacer es limitar su funcionamiento al campo inconsciente del cerebro. ¿Y esto por qué? El cerebro humano no parece preparado para soportar de forma consciente una conexión neuronal de este tipo. Un uso prolongado podría acabar provocando daños permanentes o incluso borrados parciales de la memoria.
9: ¿Y no hay forma de solucionarlo?
10: Me temo que la única manera sería cambiando por completo el diseño de nuestros cerebros, y es. Eso es algo que escapa por completo de mi alcance y conocimiento, pero podemos sacarle mucho partido aunque limitemos su uso al plano inconsciente.
9: ¿A qué te refieres?
10: Creo que la red de conexión neuronal podría servirnos para crear algo parecido a una conciencia colectiva, un espacio en el que podríamos compartir ideas e información de forma inconsciente mientras estemos despiertos, para que si tú o cualquiera sabe cómo resolver un problema, yo y todos los demás sepamos también cómo hacerlo. Por decirlo de un modo muy simple, las ideas estarían en el aire, de forma más o menos literal.
9: Ja ja ja, me parece muy interesante. Es justo lo que me gustaría que acabe siendo este sitio que estamos construyendo, un lugar en el que compartir nuestro talento y ayudarnos entre todos.
10: Sí. Aunque es muy probable que podamos sacarle mucho más partido mientras estemos dormidos.
9: ¿Mientras estemos dormidos?
10: Creo que podríamos crear espacios específicos para movernos por ellos mientras estemos soñando. Analizando los primeros datos que he podido obtener ya he comprobado que la conexión neuronal funciona mucho mejor de noche, cuando el cerebro está descansando y no tiene que ocuparse de forma consciente de otras funciones. ¿Qué ha sido ese ruido? No lo sé. ¿Tú también has notado un temblor en el suelo? Sí. Un momento, Adrián, ¿te estás alejando? No. Yo tampoco, pero mira, detrás de ti. Es cosa mía o esa pared se está haciendo más grande? Creo que sí. ¿Pero qué está pasando?
0: Parece que ya ha parado. Adrián, Laura, ¿lo habréis notado?
10: ¿Qué ha pasado, Mario?
0: Parece como si la habitación se hubiera hecho más grande. Exacto, eso es. Concretamente un 36% más grande. Todas las habitaciones de esta planta son ahora mismo un 36% más grandes. Es increíble. Mi constructor cuántico ha funcionado. Enhorabuena. Sí, enhorabuena. Sabía que lo acabarías consiguiendo. Al final ha sido mucho más sencillo de lo que pensaba. Lo sorprendente es que a efectos prácticos, aunque esta habitación es ahora más grande que hace un momento, realmente continúa ocupando el mismo espacio físico que antes. Genial. Esto nos va a ser muy útil para alojar a todos. ¿A todos? ¿A quién te refieres? A todos
9: los científicos con los que estoy poniéndome en contacto para que vengan a vivir y trabajar con nosotros. Se lo estaba diciendo ahora a Laura. Me gustaría transformar este pueblo en una comunidad en la que reunir a todo el
0: talento que podamos para estudiar entre todos este lugar y ayudarnos a sacar adelante nuestros proyectos. ¿Pero estás seguro, Adrián? Pensaba que ya éramos suficientes y que debíamos mantener este lugar en secreto. Sí, por ahora creo que debemos mantenerlo en secreto. Pero
9: me parece necesario invitar a más científicos, especialmente para tratar de descubrir entre todos por qué este lugar nos permite manipular la materia, el tiempo y el espacio como en ninguna otra parte del planeta.
0: ¿Te parece bien, Mario? Sí, de acuerdo. Como tú digas, jefe. Ja ja ja. Aquí no hay jefes, Mario. Ya lo sabes. Sí, eso nos has dicho siempre. Y así es. Os veo luego. Ahora tengo que ir a mi despacho para revisar los datos de esta reconfiguración cuántica. Luego nos vemos. Podemos cenar juntos. Sí, y por cierto, Laura. Dime. Bonito sombrero. Ja ja ja. ¿Qué pasa, Laura?
10: Cierra la puerta, Adrián.
9: Pero qué pasa. ¿Por qué pones esa cara?
10: Ciérrala, por favor.
9: Me estoy preocupando, Laura.
10: Y haces bien. No era mi intención. Pero he leído el pensamiento de Mario mientras hablabais y no me ha gustado lo que ha pensado.
9: ¿Qué ha sido? ¿Qué es lo que ha pensado? Nada
10: en concreto, pero cuando le has hablado de tus planes ha sentido algo muy intenso. ¿El qué? Ha sentido odio, Adrián. Un odio indescriptible hacia ti.
1: Bueno, está claro que tras un avance como el que acabamos de escuchar, es muy probable que ningún medidor de audiencia esté preparado para calcular el éxito del próximo capítulo. Antes de dar por finalizado el boletín de hoy, queremos avisar de que si quieres recibir información exclusiva de nuestra comunidad desde esta semana, puedes apuntarte a nuestra newsletter entrando en somosbiotopia.com. Te recordamos también que nuestro boletín de noticias está disponible en Podimo, Spotify, Apple Podcasts, EVOX, Google Podcasts y, como siempre, en la red de conexión Neuronal Oneiro. Si nos escuchas por primera vez, no olvides suscribirte a cualquiera de estos canales y a nuestros perfiles de Twitter e Instagram para estar informado de las últimas noticias de Biotopía. Como siempre, antes de despedirnos vamos a conectar con la próxima entrega de este boletín informativo para escuchar qué está sucediendo allí en estos momentos. Esperando la. Caso de las desapariciones. Damos comienzo a nuestro boletín informativo de hoy recuperando la rueda de prensa que ha ofrecido el equipo de seguridad de Biotopía hace escasos minutos y en la que con Germán al frente se ha dado a conocer un avance importante en el caso de las desapariciones que están teniendo lugar en nuestra comunidad.
3: Hola, hola a todos y antes de nada muchas gracias por asistir siendo tan temprano y habiendo avisado con tan poco tiempo. Nos hemos convocado aquí hoy para poneros al día de nuestros avances en el caso de las desapariciones de Biotopía. Y creo que, creo que antes de entrar en más detalles, lo mejor va a ser comenzar por el titular. Estamos todos detenidos.
1: Biotopía es un centro de investigación y desarrollo tecnológico avanzado. Si estás interesado en trabajar con nosotros, consulta nuestra web en somosbiotopía.com.